1: a tutti e a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife. Io sono Francesco Paterensi, detto Gigio o qualsiasi voglia nome e con me ci sono Claudio Cugliandro Hola. e il dottor Luca Parri.
2: Buonasera a tutti e tutti.
1: Non lo so perché dico dottor Luca Parri quando sei tu Claudio che ti sei laureato recentissimamente, però vabbè. Vabbè, anche Luca, nome, quindi vabbè, anche... sono dottore anch'io. Quindi. Anche ah, per no, va Luca. Bene, va bene, va bene. <ride> E allora, mh, siamo qui riuniti, e io continuo sempre a usare questa formula per colpa della, dell'aver fatto la scuola tra pareti e suore, un incubo ormai Eh ormai, sì, ormai sì, sì, sì. Vita. anch'io gli no. elementari E dicevamo, eh, siamo qui per parlare di videogiochi ovviamente, ma in, ci concentrandoci su un aspetto in particolare Ovvero la direzione artistica, da non confondere con la dimensione artistica che sto canticchiando da qualche minuto <ride> Purtroppo perché appunto gli elli sono in in queste parte queste della case. formazione. Sì. E, e quindi sì, abbiamo deciso di affrontare un po' queste tematiche insomma dentro al videogioco, poi magari analizzeremo anche, parleremo di musica. Io volevo pure parlare di adattamento addirittura, che secondo me è molto sottovalutato l'adattamento videoludico. Assolutamente. Ma ne parleremo successivamente e quindi parliamo appunto di direzione artistica. Adesso eh, ovviamente vi interrogo non so se mi risponderà prima Claudio oppure Luca e quindi vorrei chiedere che cos'è la direzione artistica in un videogioco cioè fa parte cioè soltanto un discorso di estetica mera estetica oppure c'è di mezzo anche, non lo so la butto lì lo studio della colonna sonora character design eccetera eccetera eccetera
2: vuoi dare tu Lu? inizio io ok vai. Per me direzione artistica e game design, quindi tutto quello che riguarda il videogioco a 360 gradi vanno a braccetto, perché non può esistere in nessun modo un ragionamento per cui l'estetica di un videogioco sia a compartimenti stagni rispetto al resto. Proviamo a pensare, faccio un esempio stupido ma funzionale, proviamo a pensare a The Last Guardian con le musiche di Del McRae. (ride) <ride> può essere può succedere però quanto perderebbe proviamo a pensare a non lo so alo con l'estetica di con l'estetica di resistance, cose... con, l'estetica crossing, di The resistance con l'estetica di animal crossing <ride> è tutto funzionale però rimanendo, rimanendo nell'FPS possiamo pensare all'estetica di Resistance, questa cosa un po' Dieselpunk, un po' sì, postapolitica che uh-huh. con, con Halo, no? Eh, cambierebbe totalmente tutto perché il game design è pensato per restituire una, una cosa che deve essere e che viene comunicata con l'estetica, che viene comunicata con la musica, che viene comunicata con la scrittura. Quindi quando si uh-huh. progetta un videogioco per me si deve tenere conto di, di tutto perché progettazione del videogioco ha anche il tono estetico che si dà qualcosa
0: sì diciamo che date le abitudini le tradizioni del mercato videoludica dell'industria videoludica attuale eh, c'è da dire che questo è quello che dovrebbe essere, oggi invece c'è purtroppo questa scissione tra direttore creativo che spesso è la figura che sta sotto il produttore e che è sostanzialmente la persona che si occupa di tutto e poi c'è invece, oggi quando si parla di artistico si pensa subito alla componente grafica Eh, e non direttore artistico, nel senso far ehm, rendere omogenee tutte queste componenti espressive e trasformarle in un unico oggetto comunicativo che sappia dire qualcosa. Come diceva Luca, appunto, sia tramite la musica che il gameplay, che le regole, le meccaniche, eccetera. Anche perché oggi è sinceramente, se non impossibile, molto molto difficile, si pensi solo all'impatto che ha la pubblicità, che storicamente dovrebbe essere quello che viene definito un paratesto, cioè un testo che, diciamo, contribuisce a descrivere il testo originale che dovrebbe essere, per esempio, il videogioco, e che oggi, soprattutto nel settore videoludico, soprattutto nel mercato AAA, io mi sento che si possa tranquillamente sostenere che molto spesso la pubblicità è il testo e il videogioco il paratesto, perché... Ci formiamo delle opinioni così solide eh, che difficilmente vogliamo mettere in dubbio tramite la pubblicità, dove per pubblicità io intendo non solo il trailer, non solo la locandina, ma anche il primo commento che fa l'influencer dopo il provato, o il content creator, o il critico, eccetera. E che cementano l'idea che ci facciamo dell'oggetto. <ride> Tolta questa piccola <ride> deviazione sulla questione pubblicitaria, eh, diciamo che oggi la direzione artistica viene spesso confusa con la questione appunto di che scelta estetica e visiva adoperi per il tuo videogioco. Quindi dobbiamo decidere anche se parlarne da un punto di vista di direzione artistica, come la intende Luca, che come dovrebbe essere, oppure come viene generalmente intesa. Eh, secondo me possiamo provare a fare entrambe le cose premettendo che appunto la direzione artistica tecnicamente sarebbe quella della figura che fa eh, lavorare tutte le componenti quella musicale, esatto. quella visiva, quella meccanica però è il game che... director, il game director ha la così maniera per capirci esatto. Esatto.
2: Eh, queste, queste figure giapponesi principalmente perché ehm, o degli indie sem- sì, proviamo a pensare a Lucas Pop per esempio ma perché lì si fa tutto ero solo queste figure appunto alla Kojima, alla Ueda, alla Mikami che curano il progetto a 360 gradi hanno l'ultima parola sul progetto questo per me è la figura dell'art director e in questo caso del game director a 360 gradi quindi la persona che da chi sviluppa le meccaniche prendere le cose e dice no questa cosa va orientata in questo modo va dal compositore o dalla compositore ci dice no questa cosa va orientata in questo modo e comunque chi tendenzialmente dà la bussola a tutte le professionalità del caso
0: che poi su questo c'è anche da dire che nella quasi totalità dei casi non mi sento dire nell'assoluta totalità ma nella quasi totalità dei casi è comunque un tentativo che molto raramente si trasforma in un diretto controllo dell'autore cioè comunque in ogni certo. caso soprattutto nel videogioco tripla il famo- cioè uno dei casi più famosi è quello di Bioshock dove no, tutti guardano a il Levin come questa figura eh, di padre padrone dell'opera capace di gestire tutto e il contrario di tutto e invece lui stesso ha affermato che sostanzialmente quella più com- nell'accezione più comune di direzione artistica quindi quella meramente visiva è stato qualcosa che sostanzialmente è emerso dalla, dalla penna creativa del-, del direttore artistico del gioco che ha ideato quel tipo di componente visiva capendo di cosa volesse parlare Bioshock riportando
2: a Metal Gear possiamo dire che è una figura tipo quella di Bioshock un po' tipo Shinkawa Mm Mm Eh, la persona che appunto ha settato il tono estetico e che poi eh, si è sviluppato il gioco intorno no? Anche se appunto l'esempio di Bajos è super calzante perché crea proprio delle differenze tra come si lavora in Occidente e come invece si lavora normalmente sì. in Giappone, no? Perché sì. credo che Levin, anche per una questione di formazione sua, eh, da programmatore e da scrittore, abbia poco. Di contezza su, su quello che riguarda il comparto estetico. Ma perché appunto no,
0: lui ha, ha proprio. Tendiamo a,
2: professionalizz- a professionalizzarci tanto in, in occidente, soprattutto nei videogiochi, mentre invece in, in, in Giappone soprattutto c'è molta labilità e molta polietricità. Che noi sì,
0: manca. non solo, lì c'è molta più, ehm, da quello che so del, delle storie sugli studi di sviluppo videovodici giapponesi abbastanza grossi, eh, lì comunque c'è una forte, ehm, come dire, eh, si è quasi convinti di lavorare per la visione di qualcuno mentre è è molto meno presente questa cosa negli studi di sviluppo occidentale, quindi lì è anche più facile che emerga il nome del cosiddetto autore, concetto nel quale io non è che creda moltissimo, però lì c'è molta più fiducia in questo aspetto, piuttosto che quello che avviene, non voglio dire occidente, soprattutto nel nel blocco, diciamo... eh, anche statunitense è sbagliato, diciamo extraeuropeo. Eh, perché quando poi queste cose sono venute fuori in Europa, comunque anche lì c'è stato spesso un tentativo di legittimare una forma di, eh, di autorialità. Sì, e, però lì è venuto in... al mercato francese.
2: Esatto, lì è venuto che in su personalità, su personalità che hanno una derivazione soprattutto da quella fumettistica, che ehm, facilita questa roba, no? Perché Eric Chahi e Michel Ancel, appunto, avendo lavorato entrambi nel campo dell'animazione, intesa come proprio i cartoni animati, e poi essendo arrivati dopo al videogioco, a parte che si vede tantissimo nei lavori di entrambi questa cosa, perché è proprio Mm una roba che percepisci in modo assolutamente evidente, ma appunto crea anche una forma mentis verso uh, il visivo differente. Mm-hmm. Infatti appunto, la... diciamo che sono un unicum uh, i lavori che hanno fatto appunto questi due game designer, ma a 360 gradi quello che ha fatto Ubisoft, secondo me. Tra non... l'altro su questa
0: cosa, secondo me, si, si fa un discorso molto interessante riguardo alla direzione artistica, perché se ci pensi il... Cioè diciamo uno dei giochi con la direzione artistica a mio parere più peculiare e particolare della storia di videogiochi in generale per il fatto di essere rimasto autonomo e originale è Beyond Good and Evil, cioè un gioco che non ha quasi mai avuto, nonostante poi sia diventato come Psychonauts, quindi questo gioco che all'inizio non è che abbia proprio sfondato e poi è diventato un po' un cult in una nicchia però molto appassionata e non è mai stato infatti ripeto anche Psychonauts no? cioè, sono giochi le cui estetiche sono proprio assolutamente identitarie del progetto ha fatto questo giro, questo brand finendo per diventare Beyond Good and Evil 2 non so se vi ricordate la, la famosa situazione di Ubisoft che aveva detto voi mandateci le vostre produzioni e noi le integreremo nella componente estetica del gioco e metteremo per esempio magari un murale su un character sì, design questa sì. cosa per un gioco che vuole essere io sicuramente dal punto di vista produttivo so come giudicarla perché è un modo sostanzialmente per non pagare il lavoro ed è ovviamente una pratica che mi fa schifo. Però, posto che poi Ubisoft aveva detto che ci sarebbe stata una forma di remunerazione, ma mi sembrava una roba da gig economy dove praticamente tu partecipi a questo eh, fiber artistico che è una roba che mi fa venire i brividi, ma mettiamo sì,
2: sostanzialmente parte, perché... avevano proprio creato, volevano creare una vera e propria piattaforma, lo spiego per chi ci ascolta.
0: Non in era cui, cosa, appunto l'attore... pagare
2: con pagare con tra l'altro una valuta in game roba...
0: no ma vabbè, non era tramite non era. non era tramite il servizio fatto da quell'attore il tizio che ha fatto Robin nei film di Christopher Nolan di Batman sì
2: sì sì quel proto NFT di esatto di David.
0: esatto sì sì, esatto. E... vabbè dico togliamo quella cosa lì perché ti andiamo in un altro tema e... cioè secondo me ha un potenziale interessante nel momento in cui vuoi fare questo mondo che non deve essere emanazione di un autore ma deve effettivamente cercare di simulare la partecipazione di tutte queste culture differenti, e qual è altro modo migliore di farlo se non creare questa sorta di quello che alla fine poi diventa una piattaforma condivisa, anche dal punto di vista creativo, di persone che cioè fai questa città, vi ricordate quella della demo, era questa sorta c'era, c'erano tutte queste architetture indiane con l'elefante, uh-huh. con le braccia e quindi magari prendi molti contributi da un certo posto e li mescoli e magari vuoi fare questa città con queste architetture e cioè, secondo me è una cosa potenzialmente molto interessante. Però lì si viene a perdere il concetto, quindi, di direzione artistica. Anzi, è una confusione artistica. Per me è anche un concetto bello. quasi. Sì, sì. Cioè, potenzialmente è molto... È l'esatto ribaltamento della questione di direzione che a me sa sempre un po' di pretesa di possedere cosa significa l'oggetto. Che... Io facendo comunicazione, sapendo che non esiste la comunicazione perfetta, è sempre una cosa che mi fa sorridere. Sentire dire la mia opera vuole dire che, no, quello che vuoi dire tu, quello che vuole dire la tua opera, dipende da chi la riceve. e, mm. e quindi questa potrebbe essere una cosa molto, molto interessante, secondo me, questo nuovo modo di, di intenderla, ripeto, senza tenere in considerazione la questione della
1: poi, divisione economica del lavoro, quello è un paio di maniche. Sto pensando a come introdurmi Perché mentre parlavo di design <ride> che Forse che Proprio per il sistema economico in cui viviamo Comunque il design viene, viene sempre mu- cioè, Soprattutto negli ultimi anni Viene messo prima di tutto Cioè, A me viene scontato pensare a robe Tipo la Apple dove comunque il design Ha sempre ah. avuto poi Una sorta di eh, preponderanza Rispetto magari che ne so Alle caratteristiche Alla funzionalità di Esatto, mm-hmm. le funzioni quindi eh, appunto, mi permetto trovi, di magari... farti un
2: appunto però su questa cosa perché Prego, parli, lì da... l'estetica uh... l'estetica e diventa appunto progettazione, quindi design, quindi anche funzionalità, quindi anche modalità, quindi anche comunicazione. Mm-hmm. cioè no, certo. eh, non pensiamo al design come una cosa esterna al. Al resto, no? Uh, c'è sempre questa cosa specificatamente di Apple per cui ah ma tanto tu stai comprando quel progetto estetico. No, tu stai comprando un'esperienza uh, esattamente come quella che potresti trovare su qualunque altro smartphone, che, però, ha un punto di partenza diverso, no?
1: Mm-hmm.
2: E questa è la cosa che, che cambia, e che in realtà, tra l'altro nella mh, nel design del prodotto, quindi nella progettazione di prodotti in senso stretto, ha cambiato in positivo e in negativo mille cose, perché ormai c'è questa, eh, questo inseguimento al, al materico e, al, e all'esperienziale quasi fine a se stesso. E vabbè, non mi spingo in là, perché sennò poi eh, quasi, parlo per sei,
0: parlo per sei
2: ore. E, e quindi appunto su Apple c'è un discorso molto complesso da fare che tra l'altro è, è trascimato anche nel videogioco. E, eh. e non volevo interromperti, Gigio, perdonami.
1: No, 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 va bene. Io mi piaceva questa, diciamo, come dire, questa osservazione che io poi insomma, so, so di non sapere, soprattutto perché qui parliamo di un campo dove io ci capisco fino a un certo punto nel senso che io posso ecco. Io magari ecco, di primo acchitto, magari veramente per direzione artistica, ovviamente eh, mettiamola così, la grafica è anche la prima cosa che si vede ed è anche quella che comunque viene utilizzata anche di più per spingere il ragionamento a un prodotto, cioè, vediamo pure il discorso delle nuove generazioni di console, cioè, ad ogni generazione il discorso principale verte sempre sulla qualità tecnica e quindi su quello che si può fare nella grafica. Quindi magari si ignorano anche cose che ne so, tipo la quality of life che ti offre un SSD rispetto al classico hard disk meccanico, che secondo me è quasi meglio della grafica perché a me non mi interessa di avere una grafica iperpompata se poi un caricamento ci mette 20 anni insomma, per dire, mm-hmm. io magari do più importanza a quello oppure anche alla rivoluzione dell'audio 3D insomma, che comunque diventa questo audio spaziale che ovviamente aumenta molto l'immersività e soprattutto se parliamo di direzione artistica secondo me ha molto più senso prendendo magari come esempio un, un Hellblade dove effettivamente l'audio è una componente fondamentale della direzione artistica del gioco perché uh-huh. perderebbe gran parte dell'esperienza se non ci fosse proprio questo impegno nel restituire un audio che simula sostanzialmente le voci all'interno della testa di Senua.
2: Certo, diventa progettazione proprio del gioco al 360 ⁇ gradi, perché diventa gameplay, perché diventa non solo fascinazione, sinestesia, ma anche e soprattutto eh, aiuti, in senso stretto, proprio dal punto di vista utilitaristico, no? per uh-huh. chi gioca e quindi io credo che Antonia e compagnia abbiano scelto di fare oh. questa cosa in funzione di quello che non tanto volevano evocare a livello sinestetico ed estetico ma anche e soprattutto a livello strettamente di come facciamo capire la schizofrenia alle persone che giocano ai videogiochi uh-huh. come facciamo arrivare quelle cose a livello visivo a livello uditivo, a livello strettamente esperienziale. Il Blade è un gioco... Vabbè, è il mio gioco preferito di sempre, quindi insomma sono di parte. Però è un gioco importantissimo anche e soprattutto perché <coughs> dimostra come non è possibile considerare gli elementi modali, intertestuali e, e in, transmediali del videogioco come a loro stanti. Non possiamo dire... E tra l'altro, questa è una cosa che eh, abbiamo discusso qualche giorno fa eh, ad ARF con eh, diverse personalità del fumetto italiano. Non possiamo più considerare il videogioco come una roba che prende da altro. Il videogioco è un linguaggio proprio che si basa su eh, antiforti che partono, innanzitutto, <ride> ma su altre cose ehm, e che ne, le, fa proprie, le fa proprie e le trasforma in qualcos'altro.
0: Questa Lorenzo è la clava degli, degli esempi. Esatto,
2: <ride> Lorenzo Cecotti faceva un esempio bellissimo che mi, mi riciclo su um, spiegare qual è il modo uh, unico del videogioco e per cui non si può parlare di prendo l'altro e faccio, e faccio qualcosa utilizzando queste cose, parlando di Thomas Wozadon, senza tra l'altro citarlo. E diceva, il videogioco è quella cosa che ti fa capire che se due quadratini si avvicinano vanno più veloci perché stanno collaborando. E questo, secondo me, non puoi ridurlo solo a una commissione di audio, visione e giocare. Perché non è solo quello. Mm Non è solo l'unione di queste tre cose. Non è solo storia, audio, video e regole. È qualcos'altro che prende queste queste quattro cose e ci costruisce un progetto intorno. Quindi la direzione artistica... È parte integrante della progettazione, non è qualcosa che applichi sopra la, la classica coat of paint per dire, ah, questo gioco è in pixel art, perché non sapevo come farlo, perché c'ho 4 euro di budget e con Unity veniva facile.
0: Che può capitare quella... quella certo afferta, che può parte capitare, delle... certo
2: che può capitare. Però ormai credo che siamo in una maturità tale del medium... Per lasciar perdere questa cosa, cioè, Children of Morta senza pi- Pixel Art sarebbe un gioco totalmente diverso,
0: certo, certo. No, che poi questo è il motivo vero, concreto, per il quale non si riesce a capire, no, ti ricordi, facevano addirittura i video quando c'era il, i vecchi progetti, diciamo, eh, su perché c'è un folto gruppo di persone a cui piace di più l'Indie che il AAA non per una questione hipster che sicuramente c'è chi lo fa solo perché si deve no, elevare rispetto agli altri ma la vera differenza è che la direzione artistica Lindi la rende potenzialmente più percepibile quindi non sto ovviamente scrivendo una legge ok, non è matematico che ciò avvenga ma per questioni di mercato di numero di persone che lavorano su un prodotto è molto più facile che queste cose di cui parla Luca si possono verificare nel caso di un indie, mentre un tri- AAA è molto più difficile. Cioè, quando certo. noi facciamo il discorso, quello del E, eh, ma della Stovass vuole parlare di morte, eccetera, e poi le uniche interazioni che ti fa fare per 20 ore sono sparare alla gente. I switched to Boost Mobile and got a free Samsung Galaxy A23 5G phone. Want to know the best part? Uh It was free? Nope. The fact that it's on America's largest 5G networks? Nope. It's the ding. Oh yeah, love the ding. Right? It's all about the ding. It's the dingarooski, the dingarona, the ring-a-ding-ding. Unleash your power to save with Boost. Get a free Samsung Galaxy A23 5G phone when you switch. Boost Mobile, unleash your power. And the ding! Limited time offer new customers only available on select networks 5G not available everywhere one device per line tax excluded additional restrictions apply see your local boost mobile store for details Cioè questa cosa non è star lì giusto per fare una critica ma perché se vedi il videogioco come sta dicendo Luca cioè un unico oggetto dove tutte le parti devono lavorare insieme per dire una cosa è chiaro che a quel punto ti pare evidente che la parte X chiamiamola in questo caso gameplay dice Per vincere sugli altri li devi uccidere, non ti devi mai fidare, perché letteralmente in quel caso, in quel gioco, non c'è un caso di dialogo. Anzi, quando c'è, cioè quando tu li lasci andare, hanno creato in The Last of Us 2 delle animazioni dedicate, eh, che se tu non uccidi il nemico e lui è ferito, ti dice ti prego non mi uccidere, se tu non lo uccidi lui scappa e dopo un poco prende una pistola e ti spara di nuovo. Quindi proprio quello che ludicamente ti sta dicendo il gioco è non ti puoi fidare di nessuno, sono tutti da odiare, fanno tutti schifo e poi narrativamente invece cerca di dirti eh però il ciclo della vendetta non porta a niente, se non fai lavorare queste, e poi infatti poi vai a vedere e c'è il direttore del gameplay con il co-direttore del gameplay e poi c'è il direttore creativo con la codirettrice della scrittura lì è
2: ancora, è ancora diverso perché diciamo che il padre putativo del progetto è il, il principale scrittore mm-hmm. e questo è un grosso problema per quanto mi riguarda di soprattutto perché compie una cosa che a livello strettamente ludico è proprio un errore nel senso che fare in modo che si crea distinzione tra la cerchia di protagonisti, di personaggi principali e tutto invece il contesto di uh, comprimari e personaggi con cui interagisci banalmente gli spari e creare una differenza gigante di trattamento e di, e di medesimazione. in questa cosa crea proprio e prosegue quell'idea per cui c'è gerarchia interna nella storia del gioco che deve esserci, perché eh, protagonista con primari e e comparse esistono e continueranno ad esistere, non non sto dicendo quello, ma eh, che ci sia gerarchia di trattamento e di intenzioni, come se una storia valga per solo dei personaggi e un'altra storia valga solo per un un altro gruppo di personaggi. E questa per me, a livello strettamente di progettazione, è una cosa
0: gravissima. E viene fuori perché, perché... chi ha scritto il gioco e chi l'ha progettato sono due persone diverse sì, ma anche gli animali, pensa no? non solo certo, per le persone certo. anche, anche lì gli è ancora animali. peggio perché viene inteso come risorsa eh, in The Last of Us no ma, in The Last of Us no, sì, gli animali in generale è vero, la natura in generale sono però se vuoi,
2: se vuoi può essere intesa come risorsa il nemico in The Last of Us Assolutamente dove trovi sì, le pallottole dove trovi il materiale per craftare tutte queste cose qui e quello per me è un errore di game design
0: abbastanza evidente ma guarda ti dirò io ne avevo parlato nell'articolo di notte: una delle cose più belle secondo me di The Last of Us 2 e che non penso minimamente sia stata una cosa voluta è che quello che trovi in giro sono principalmente munizioni e fucili e molto 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 raramente roba medica e io non sono riuscito a scindere questa cosa dal fatto che è ambientato negli Stati Uniti, dove la sanità è a pagamento, è che il momento in cui avviene l'apocalisse è sinceramente più probabile che tu trovi in giro più armi di quanti siano magari i farmaci, nel senso delle case, perché poi la stovassa da questo punto di vista è molto intelligente, non è completamente a caso come Bioshock dove trovi nel cesso i potenziamenti, però vai in quella casa e magari trovi delle robe specifiche di quell'ambientazione, ma ci sono molte più munizioni e armi di quanto tu trovi farmaci io non penso che sia una cosa voluta una questione di bilanciamento ma ciò che significa questa cosa agli occhi magari di persona X è questo cioè il fatto che è un po' lo specchio però questo può accadere appunto in queste produzioni immense dove ogni persona lavora magari una cosa anche perché leggevo in Marx at the Arcade che è un libro che consiglio a tutti, e tra l'altro, ne abbiamo già parlato varie volte nel podcast. Che nel famoso: famo-
2: trovate un articolo mio di
0: approfondimento. C'è libro. l'articolo di Luca esatto. E che è la famosa storia del tizio che lavora tre anni sui lampioni di, di Assassin's Creed fa emergere che cosa, come reazione, quella che il lavoratore, non volendo rimanere alienato dal suo lavoro, cerca in ogni modo possibile di trasformare quella minuscola cosa. In una cosa sua, c'è cioè in qualcosa in cui lui, sta dan- lui o lei stanno dando un forte, eh, un- una qualche caratterizzazione, no? Quindi sai che c'è questo lampione, lo voglio fare con questa cosa qui. E magari questa cosa non si adegua a quella che invece era la direzione originale, no? Solo che tutta questa mole infinita di, di contenuti non è che nessuno li può vagliare uno a uno, ok? Quindi anche questo secondo me è interessante, cioè che quando si parla di direzione artistica nel tripass, secondo me automaticamente proprio ci dovrebbe venire scontato e deve essere il gioco a contraddire questa regola è che si dovrebbe parlare di direzioni artistiche fatte da tutta una serie di, di cose completamente differenti. Penso Banalmente che... perché
2: chi lavora a Caudì e Menu, è quasi di sicuro uno studio intero differente sì, sì, sì. da chi sta lavorando al character design
0: pensa ai giochi Ubisoft con a multiplayer cioè, fatti da altri esatto. studi completamente chiaro è rara sì. la
2: situazione anzi è rara è da escludere la situazione per cui eh, torno su una cosa della settimana scorsa in Citizen Sleeper fa tutto una persona e poi c'è un'altra persona che gli fa il character design e gli dice però ok per il character design tieni conto della, della user interface che sto facendo e mo, cioè No, non
0: può succedere una cosa così. Non solo, eh, pensa anche alle funzionalità di questi gruppi. Cioè ci dimentichiamo sempre che poi c'è dietro una funzionalità di mercato, no? Quindi se io sono una persona che fa l'user interface, devo per forza di cose rendere... Cioè la mia funzione principale è quella di comunicarti quello che devi fare. Non certo, posso... Vedi
2: quello, che, vedi quello che è stato fatto con... mi viene in mente God of War? Che ha una user esatto. interface da MMO alla ah, user sì. interface di Destiny, presa così com'era sì. e messa in God of War, perché? Perché avevano bisogno di riuscire a creare un continuum
1: mm-hmm. in
2: quello che stava succedendo nel videogioco, poi c'è da dire che Destiny, in tal senso, non solo per il genere, ma per il videogioco, tutto ha cambiato il modo di interpretare me il menu in un modo ehm, che, che stiamo video. vedendo ancora, ancora oggi. Per
0: quanto mi riguarda, sì, sì, ma guarda quell'esempio lì,
2: quell'esempio lì di, di God of War che prende uno a uno
0: da, da Destiny è peculiare perché ci fa capire come devi intercettare il mercato. Esatto, ma nel mentre magari c'è quell'altro che prova a fare un'altra cosa. Io faccio sempre l'esempio mm-hmm. di Assassin's Creed Valhalla che io ho giocato senza interfaccia. E giocare Valhalla senza interfaccia ti fa notare che c'è una mole di ore e ore di lavoro completamente gettata alle ortiche per la sovrapposizione del lavoro del team che si è occupato dell'user interface e delle indicazioni su schermo perché il gioco, che ha fatto magari il level design chi ha fatto, usa tutta una serie di piccoli suggerimenti no? cioè in che strada devo andare tra queste tre che ho davanti in questo sotto dungeon e in una c'è tipo un rametto spezzato e allora tu dici ok, la persona che sto inseguendo è più probabile che sia andata di là tutta questa roba che se non hai l'interfaccia sei costretto a guardare Quando c'è l'interfaccia con l'iconcina, la freccia, il neon, la scritta enorme che ti lampeggia davanti agli occhi perché gli altri scritti sono così, non fai caso a questa mole di lavoro immensa che magari ha fatto chi stava cercando di dire una cosa. E quindi già basta rimuovere un livello che l'intero, cioè a mio parere l'esperienza proprio ti cambia. Il il, il cambiare il ritmo di esplorazione... E non non solo ti
2: rendi conto di come ci sia scarsa comunicabilità
0: all'interno dei vari studi, no? Sì perché poi Ubisoft lavora con eh. Ubisoft Shanghai, Ubisoft Pechino, Ubisoft Delhi, certo. Calcutta, Vancouver, Paris, Cioè, sono distribuiti certo. veramente a giro per tutto il mondo e anche solo come orari penso che sia una follia mm. riuscire a, no, follia, a coordinare, è molto, molto, è molto difficile, diffi- molto difficile. E... riuscire a coordinare una roba del genere è praticamente impossibile. Non so se voi siete d'accordo, Gigio, soprattutto tu, cioè secondo me si dovrebbe partire col parlare di direzioni artistiche nel caso del AAA.
1: Beh, sicuramente con, la, insomma, con l'aumentare, diciamo, della dimensione della, dei, di chi lavora sul progetto è chiaro che forse una singola persona non ce la può fare. Poi effettivamente l'esempio di Ubisoft è calzante perché veramente... Anzi, noi stiamo parlando poi, tra l'altro, stiamo considerando soltanto eventualmente le filiali di Ubisoft, perché poi in realtà, come sappiamo, ormai un videogioco AAA ha anche tutta una serie di outsourcing senza senso, e sulla quale credo ci sia anche poco controllo, ma più per motivi temporali che altro. Cioè, ma nel senso non fusi orari. Tendo eh. proprio che nel momento in cui abbiamo sappiamo che vengono fissate delle date di lancio di un certo tipo. diventa ancora peggio eh, tutta la pressione poi che si accumula su queste persone quindi è probabile che proprio per questa ragione sia poi difficile riuscire a mantenere integra insomma la visione artistica e, e poi, appunto, avete anche parlato un po' di sostanzialmente di dissonanza ludonarrativa, che forse è l'ostacolo più grande che c'è al momento. All'interno cioè uno dei, dei dilemmi più grandi. che ma quello... è anche migliorata eh, perché se sì, uno pensa a lo... un chart rispetto a Gerardo certo. stovassa hanno fatto passi da gigante in termini di certo,
0: ma quello Però... è, solo, per... ma quello è per... solo perché c'è il termine perché mm. questa stessa cosa si potrebbe dire di un sacco di giochi relativamente per esempio alla loro componente estetica cioè ci sono un sacco di giochi che hanno elementi visivi che rispetto a quel che vogliono fare e dire, sono lì evidentemente io ho visto il talk di un um, di uno degli sviluppatori tra l'altro uno dei più importanti in Epic quando stavano ancora ideando il PvE di Fortnite quindi mm. parliamo di oramai qualche anno fa Tra l'altro il talk è alla GDC, quindi potete tranquillamente trovarlo su su YouTube. E e lui raccontava di come loro avevano dei dati, estrapolati ovviamente dalle mappe multiplayer di Gears of War, che gli dicevano che la stragrande maggioranza dell'utenza stava e e preferiva di più le mappe di giorno e con più colori. Poi, unito al fatto che non volevano creare un gioco che avesse determinate componenti, anche quelle visive, hanno optato per per quella sorta di cartoon, cioè il shading che poi è diventato così iconografico anche per Fortnite, no? Cioè si è parlato nel mondo dei videogiochi, ne parlava Tom Bissell in un podcast, di vera e propria rivoluzione dovuta all'impatto di Fortnite, perché prima di Fortnite tutto doveva essere fotorealistico. Da dopo Fortnite, molti, eh, molte aziende che, a cui si propongono i pitch, ti dicono, ma è come Fortnite? E puoi iniziare a lavorare con proposte di... E non istituto. solo, tra
2: l'altro, non solo nel videogioco. Non solo nel videogioco, vi faccio un video.
0: esempio abbastanza
2: impattante per il settore, c'è un gioco che si chiama The um, Scent, un gioco da tavolo, che uh, ha sempre avuto questa direzione artistica high fantasy molto accentuata con uh, questo artwork, questo graphic design di carte e di, e di planche molto legato a tutto quello che è Uh, l'illustrazione classica del uh, prodotto culturale fantasy, dal romanzo ai giochi di carte, alla Magic per dirti: lo stesso Magic, peraltro, ha subito questa cosa. Um, con il passare degli anni, con l'introduzione di uh, immaginari più cartunosi legati a qualunque tipo di prodotto, perché non è solo il videogioco ad aver fatto questo passaggio. Forse è stato il primo. Però um, ormai è una cosa che attraversa tutto. Uh, vediamo quello che sta succedendo nell'illustrazione in generale uh, che sta assumendo piano piano delle cose molto specifiche a livello di uh, intenzioni visive uh, tornando invece a The Scent ha cambiato totalmente il suo assetto estetico approcciando un, uh, uno stile più da fumetto contemporaneo, non per forza fantasy, molto simile a cose come The Walking Dead, per per intenderci, e questa cosa nei fan di lunga data di quello stile, i fantasy, ha creato delle delle lamentele, perché non si aspettavano questo cambio, perché non c'entra niente con il tipo di gioco che era Descent. Io penso invece che semplicemente eh, ci stiamo abituando a nuove cose, il pubblico sta aumentando e quindi è giusto che si vada a esplorare delle cose diverse. Fortnite è stato il primo nel videogioco a settato delle delle cose molto forti. A me invece stupisce dall'altro punto della barricata che si prenda come esempio per impostazione estetica le cose che fa From Software. Per citare invece un esempio proprio opposto per quanto mi riguarda. Perché From Software è legato a una compartimentazione degli aspetti del videogioco che sarebbe da superare certi modi e certe estetiche dei menu, eh, certe intenzioni degli ah, sì. okay. asset, certe okay. cose, tutte quelle robe lì, per me, sono frutto di una mentalità. Di un eh, fare i videogiochi ancora pensando che tu fai questo, tu fai quello. Che tra l'altro è una cosa molto strana per un autore giapponese come me ah,
0: su, sulla questione interfaccia menu sono d'accordo poi per me loro sono stati incredibili io ho sempre questa eh, cioè su, su From Software io da quando eh, Miyazaki ha detto che lui comunque quello che ha sempre voluto fare è sempre stato solo ed esclusivamente fare una sorta di Dungeons and Dragons vi- virtuale eh, a me ha sempre cioè io ho reinterpretato un po' tutto alla luce di questa cosa eh, so che va un po' in contraddizione con quello che ho detto prima riguardo alla non esistenza dell'autore, ma la non esistenza dell'autore non significa che invece un suggerimento dall'autore stesso non ti faccia vedere le cose in maniera diversa, eh, perché hai presente quando la storia viene raccontata tramite i collezionabili e spesso con dei testi che se uno ragionasse nell'ottica di immersione nel racconto sono completamente... Senza senso, perché non ha senso che io trovi un oggetto e quell'oggetto ha una descrizione. Se invece questa cosa la trasformi in una sorta di master, no? Del del gioco della sessione, che è la persona che è come se ci fosse un narratore esterno che in quel momento, E secondo me, sotto questa luce, le cose come gli accompagnamenti sonori, le famose boss fight, no? con questi canti mm-hmm. incredibili che ti fanno sia venire il cacazzo, sia ti fanno esaltare. Sì, sì, hanno,
2: hanno lo stesso valore della background music che può mettere un master in tutto il ruolo. Certo?
0: Esattamente, esattamente. Sì. Cioè è un tentativo di... È una, come dire, è una volontaria... Eh, rottura della diegesi cioè di quella d- del racconto che deve essere tutto avvenire come se tutto fosse interno no? quindi non si deve percepire questo narratore esterno Lo s- io la rompo volontariamente perché ti sto espressamente dicendo che ti sto raccontando una cosa e su quello invece secondo me From Software è molto avanti rispetto però a invece... ti faccio una domanda non ti crea discrepanza al
2: fatto che suggerimenti Uh, descrizioni tutte quelle robe lì arrivino con queste macchie nere su schermo quadrate sì, sì, su con le sono...
0: righe tirate con il righello. Cioè... No, no, ma su quello sono perfettamente d'accordo. Hai presente C'è qualcosa mister... che non va? Sì, hai presente The Witcher 3, quando. non solo il 3, è presente quando ci so, c'è tipo il passaggio da un capitolo all'altro, i caricamenti, che c'è un'immagine del mm-hmm. fumetto disegnata e c'è una voce che ti racconta che in realtà si trovava nei pressi del cioè, Bell. O, o
2: come viene fatto in, in Cyberpunk, per cui tutta l'interfaccia che tu vedi su schermo è dentro il gioco, perché la
0: persona che ah, stai beh. giocando, il V che stai giocando, ce l'ha impiantata nel cervello. Lì, lì penso sia una questione culturale dove non ti intendo giapponese ma ti intendo di tradizione dello studio. Perché se vai a vedere certo. quello che fa Kojima, per esempio, oh pensa a Fumito Weda che lascia stare della Guardian, ma Fumito Weda con Iko era avanti 25 anni.
1: Era certo. avanti
0: 25 anni. Non è un caso che si sia formato artisticamente e non... Infatti da, da, i, suoi, i suoi giochi non hanno menu, non
2: hanno selezione di pause, non hanno quella
0: cosa per cui guardi l'inventario. No? E infatti i in momenti hanno ah, la pausa è... in cui si, si blocca tutto. Stop opzioni, esci, stop. Esatto, sì. però ci sono quei pochissimi momenti dove l'interazione ti viene notificata perché magari non la sai. Pensa il primo risveglio di Trico. Uh-huh. C'è, c'è effettivamente un, un, un'interfaccia che non è proprio elegantissima, ma proprio perché ce n'è poca, Ma tutto fatto... il tutorial iniziale di The Last Guardian è una eh, roba esatto. che non si può vedere. Eh, esatto esatto quello, quello non si può vedere però poi viene abbandonato perché il gioco vuole fare le, le, totalmente l'opposto per questo ti dico una questione della tradizione dello studio secondo me da quel punto di vista secondo me invece come direzione artistica ripeto tenendo conto che anch'io lavorerei molto sull'interfaccia e il loro uso da parte di, di from software eh, però eh, insomma cioè poi dipende anche sulla funzione del gioco, le, per me lo studio con le migliori interfacce al mondo è Ubisoft, solo che le usa in maniera sovraccarica rispetto a quello che a mio parere si dovrebbe cercare di fare. Cioè ci si dimentica spesso che l'interfaccia è la cosa più comunicativa di tutto il gioco perché l'elemento che in ogni caso sono presenti significa che siamo fuori dalla diegesi. Cioè significa che io ti sto espressamente dando delle cose che ti servono per spiegarti una cosa. Non è, sai, i capelli del personaggio, oppure che ne so, il famoso corno di Snake in, in, in Metal Gear o anche di Trico, e che è una cosa che comunica, però è anche diegetica, quindi magari non è detto che il giocatore la capisca. No, l'interfaccia, io ti sto proprio comunicando, questa è la vita, queste sono le pozioni, eccetera. Quindi è la cosa che più di tutte deve essere chiara posto che poi anche lì c'è chi ha tentato anche l'approccio arcade anni. può
2: essere può essere una deliberazione artistica
0: certo, certo, cioè, assolutamente sì però Ubisoft non lo pensare... fa per forza ti dico che è eccessivo ah, no, cioè certo. l'arcade assolutamente va benissimo l'interfaccia ci mancherebbe certo. altro però devi fare l'arcade non questo simile simulazione dei giochi Ubisoft e poi però mi riempi la... perché ripeto qui no, no, si no, vede che, che il level design è fatto per comunicare da solo perché se ti giochi certo. in Valhalla la stragrande maggioranza delle missioni te le puoi fare senza interfaccia, quindi significa che qualcuno l'ha pensate, cioè c'è addirittura il personaggio che ti dice arriva sotto la torre, è presente che c'è la modalità quella pioniere dove non ti mettono mm-hmm. i puntini sulla mappa, mm-hmm. arriva sotto la torre con una guglia rotta, vedrai sulla seconda porta un tizio vestito da guardia romana, capito? Cioè questa roba è qui. Certo. e anche questo fa parte della direzione artistica
2: eh... no, chiaro, anche
0: perché Assassin's Creed ha
2: questa cosa che per me è assolutamente una discrepanza di giustificazione interna dell'HP con, l'animus. con mm. l'animus che però perde di senso nel momento in cui gioco in terza persona
0: per no, per me non è tanto quello però nel tempo per riuscire ad allargare le fette di mercato hanno fatto troppi compromessi cioè, all'inizio per esempio non c'era un selettore di difficoltà il mm-hmm. settore di difficoltà non ha senso perché la funzione dell'animus è quella di farmi rivivere i racconti che cazzo certo. di senso ha che io aumenti certo. la difficoltà se è quello che deve fare il personaggio che in quel certo. momento è dentro l'animus può rivivere i ricordi però Ma secondo la... me
2: anche la scelta, la scelta della telecamera se tu mi metti Uh, l'indicatore della, sin- della sincronia con uh, il mio antenato, e mi dici: questo è l'indicatore dell'animus che indica l'autosincronia, mm. questa è l'altra cosa dell'animus che ti indica quest'altra cosa, se mi metti la terza persona, io perdo un po' di uh, sospensione dell'incredulità. inizia allora, a un po' meno.
0: Posto che sono sicuro che se avessero potuto, l'avrebbero fatto perché fare. Ma Desigier voleva
2: farlo in prima persona.
0: Allora sì, perché poi se vai a vedere... No, però in realtà no, perché se vai a vedere Ancestors ti fa mettere in prima persona i momenti mentali, Mm cioè quando la scimmia si guarda intorno e e deve capire se ha paura o meno e diventa in Mm prima persona. Però poi l'esplorazione è in terza, perché comunque lui ha sempre avuto questa cosa della libertà di movimento. La cosa che che voleva fare era libertà di... Vedi, anche questo rientra nella questione della direzione artistica, cioè perché poi si percepisce quando... Assassin's Creed per, a, a me è sempre fatto impazzire quando la gente ha detto... Assassin's Creed ha perso la sua identità quando ha smesso i pareri presente. Ma, ma che cazzo state dicendo? L'identità di Assassin's Creed è sempre stata quella di una fluidità, di un dominio totale sugli spazi. Totale! Il primo Assassin's Creed, io non so se ve lo ricordo mai, il primo Assassin's Creed tenevi premuto X e paravi qualsiasi cosa, anche un elefante in carica, perché il punto non era mai quello di sfidarti dal punto di vista del combattimento. Il punto era, guarda, questa è Gerusalemme. Vai dove vuoi. Attraversala, corri, prendi in giro le guardie, fai quello che vuoi, ti do qualche 4-5 opzioni, però poi è il tuo mondo. Non nell'ottica parco giochi, come oggi spesso si usa a definire l'open world Ubisoft, ma in un senso di libertà, di, di, di proprio di movimento, che cioè, noi oggi la diamo per scontata, raga, ma i, i, in quegli anni, 2006, 2007, 2008, 2009 muoversi in quel modo con degli spazi digitali di quella dimensione, quella verticalità era una roba fuori di testa e farlo in prima persona secondo me avrebbe aggiunto troppa complessità come dimostra per esempio Mirror's Edge che è contemporaneo e che invece era assolutamente performativo nel senso della competizione cioè tu dovevi imparare a fare tutti i tasti perfetti per fare la mossa fighissima anche quella è una cosa che io ho sempre perché poi torniamo sempre al punto che diciamo in questo podcast cioè il gioco va analizzato per quello che vuole fare non puoi prendere e dirmi e quindi per la direzione artistica anche no? cioè non puoi prendere e dire eh ma l'esplorazione, il parkour di Mirror's Edge è molto meglio perché è complesso ma perché chi te lo dice che il parkour di Assassin's Creed 1 vuole fare quello che fa Mirror's Edge? che che paragone è? Che, che confronto è? E questo modo di fare... E poi Mirror
2: in realtà ha la sua complicatezza e la sua ottusità, secondo me la giustifica anche esteticamente e narrativamente. Sì, va bene Mirror's è... anche per me era... È un,
0: è un gran progetto ed è un gran videogioco, anche e soprattutto perché è ottuso. Concordo, hai mai capito le sezioni quelle sparatutto Tutto, che sono veramente un pugno, come le, le bandierine del primo Assassin's Creed? Certo però poi era veramente un gioco anche quello come direzione di, artistica in ottica, in
2: in ottica performativa e competitiva perché il rossaggio ha una questione di speedrunning molto sì, sì, sì. è sì, molto sì, presente sì. a livello narrativo è molto presente a livello estetico sì, cioè sì, sì. Um, è tutto molto orientato al devi essere veloce
1: sì. anche
2: narrativamente e secondo me è un gran esempio di progettazione che tiene conto di tutto anche per questa cosa perché è chiaro cosa voglio, voglio fare non è il gioco che ti mette davanti la distopia perfetta è no, sicuramente che... interessante da quel punto di vista però non è quel gioco che dici wow che storie incredibile, che roba no, ma... no è tutto orientato a una cosa e la fa
0: a 360 gradi ma infatti, ma infatti assolutamente concordo cioè come discorso di Watch Dogs per me Mirror's Edge parla molto più di cyberpunk di quanto fa cyberpunk 2077 cioè oggi il futuro che possiamo immaginare è la tragedia del decoro urbano non essendo scritto no vabbè ma ma, ma ci mancherebbe ma voglio dire eh, già solo guardandoti intorno hai una percezione di critica nei confronti di quello che oggi è il problema del decoro urbano cioè quelle, quell'estetica alla Blade Aspetica... runner con la città piena di rifiuti, mm-hmm. eccetera. Oggi non è più credibile in quel senso lì. Oggi sappiamo certo. che il funziona molto di più la, la, ricerca... polizia, la,
2: la pulizia, funziona molto esatto, di più il, esatto. il glaciale. Esatto.
0: esattamente. Anche perché poi Mirror's Edge, quando esci da queste zone centrali della città, molto da gentrification, no? tutte bianche, perfette, e vai nei cunicoli mm. là c'è la spazzatura, là c'è lo certo. schifo, laccio... e, e quella è molto più. E, e la direzione artistica coopera col gameplay da quel punto di vista perché tu certo. devi imparare cos'è che fai sostanzialmente spezzare queste architetture cioè fuggire certo. dal decoro non solo
2: di trovare spalle. trovare il modo più efficiente per fare le cose perché il Migrosseggio è un gioco sull'efficienza è progettato per essere la sfida all'efficienza è pensato e scritto per questa cosa qua ed
0: è giusto così. Ed è un gioco
2: che funziona in quel senso. Sì,
0: però non è solo l'efficienza, ripeto, perché l'efficienza è anche magari fare la build, no? Invece, è, è, sì, efficienza, però perché ti riappropri di cose che sono state messe lì invece per essere i, 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 immacolate, non essere interagibili. Sono questi monoliti bianchi che descrivono la città e tu non, non puoi interagire. Invece, poi arriva Faith e ti dice: No, sai che c'è, io trasformo questa pedana in un trampolino e faccio mm-hmm. quello che voglio, perché io sono libero di fare... È un, un fare po' una progettazione
2: partita. alla Warren Inspector se vuoi, in tal senso.
0: Sì, c'è un elemento da... sì, c'è un elemento, sì, anche... Poi manca tutta la componente, ovviamente, certo. Logica, eccetera, però certo. sì. E quello è un caso in cui la direzione artistica, secondo me, ripeto, togliendo da quella scena lì, la roba delle sparatorie, poi non è che non ci sta, perché... A mio parere ci sta anche che in quel contesto lì se ti trovi a dover usare le armi, devi anche, corpo, contare, eh, devi cont- anche contare
2: chi lo ha fatto, sì, che bene. aspettativa sì. aveva il mercato rispetto a quello studio, perché appunto DICE all'epoca erano quelli di Battlefield e basta, lo sono certo. tuttora, però eh, diciamo <ride> che dovevano. Dovevano comunque ingraziarsi un pubblico che doveva scommettere di loro all'epoca 60 euro su un'IP nuova di cui non si sapeva niente che sulla carta si discostava molto da quello che già facevano, no? E quindi dovevano metterci dentro quella roba lì perché fa parte del loro retaggio.
0: Assolutamente sì. Però quello è un caso, ad esempio, di direzione artistica. Cioè, di solito, quando chiedi direzione artistica è Gris... Super mm-hmm. Giant, che poi Super Giant ce l'hanno eccezionale, ma lo viene, viene detto semplicemente per la questione estetica, bellissima, certo. senza connetterla ai perché, e, e invece bisognerebbe appunto fare determinate eh, riflessioni sul fatto che la direzione artistica include, tecnicamente dovrebbe includere tutto il resto, Certo, cioè, poi generalmente... declinato,
2: declinato a seconda di quello che si sceglie a livello esterno, che esatto. a sua volta deve essere declinato quello che si sceglie a livello narrativo, che a sua volta deve essere declinato a quello che si sceglie
0: a livello meccanico e poi un loop. Per esempio, tu hai citato Thomas Busalon, no? Cioè, mm-hmm. Thomas Busalon su glitch abbiamo fatto il video sull'Huncanny Valley. Thomas Busalon per me supera un problema enorme dei videogiochi. Che è quello di voler raccontare delle storie fortemente emotive con personaggi particolarmente caratterizzati e che se non ti chiami Naughty Dog Rockstar e neanche perché dipende dalla cura, le animazioni, l'espressività, l'umanità di questi codici molto, molto, molto difficilmente, se si ha una dieta mediatica abbastanza estesa, quindi si guarda comunque con una certa regolarità cinema, serie TV, fumetto, è difficile che ti colpisca umanamente quanto ti colpisce, ripeto, quanto ti colpiscono altri mezzi espressivi. Thomas Busalone, questa roba sicuramente anche per limiti di budget, la capisce subito e dice, sai che c'è? Io ti parlo di cubetti e te li descrivo non tramite le parole, le frasi, le musiche, ma tramite il testo. Quindi le parole intendiamo tramite i dialoghi, ma tramite il testo e tramite il testo di questa voce fuori campo che invece è perfetta è è bellissima perché il narratore ha un'ottima tra l'altro un inglese molto puntuale che però piano piano diventa molto più narrativo ti ricordi Luca che all'inizio è Mm descrittivo Thomas was alone all'inizio è molto descrittivo e poi piano piano si fa prendere sempre di più dall'emozione certo arrivando anche proprio a singhiozzare esatto
2: esatto. prima è proprio la lettura da... Da manuale, no? Immaginate un, un modello, modello Gasman di quando leggeva le cose quotidiane, tipo le, le bollette, con questa enfasi incredibile. Immaginate una roba del genere. Tipo stalle i bar. Andate a, r- a recuperarvi, Gasman legge, perché è una delle cose che fanno più ridere della serie della comicità italiana. Ehm soprattutto quello di lui che legge le sue analisi del sangue, che mette questa enfasi sui trigliceri di pazzesca. E, appunto si, riesce, parte da quest- si parte da questa cosa dell'impostazione teatrale, di questa voce tutta impostatissima, ha poi un cedimento emotivo che è di una semplicità quasi banale, però colpisce, arriva nel segno ed è assolutamente coerente con il minimalismo estetico del gioco con l'assenza totale di indicazioni e direzioni per quanto riguarda il gameplay, ma appunto, come dicevo prima, i due cubetti si avvicinano, vanno più veloci perché sono insieme e io logicamente ci arrivo. Il gioco non deve darmi l'input a schermo. Avvicinati all'altro cubetto, così non è più veloce. Io provo e effettivamente questa cosa succede. Perché? Perché sono sicuramente aiutato da una pulizia estetica che mi invita a fare questa cosa uh-huh. perché se il Thomas O'Salon non fosse fatto con due cubetti ma fosse fatto con due personaggi sarebbe una cosa diversa che poi e bisognerebbe reinventarla in un altro modo prima a pensare a un parallelo Brothers però Brothers anziché collegarsi sulla logica si collega sull'interfaccia su cosa ha in uh-huh. mano fisicamente no? Uh-huh. perché? perché ti è più facile collegare il tuo corpo col corpo dei due personaggini e anche sì. lì c'è una scelta di direzione artistica uh, in realtà abbastanza discutibile perché poteva an- andare anche oltre Fares per quello che riguarda il realismo in tal senso non avevi soldi sì, per sì. farlo va bene. però visto che appunto crei questa estensione del corpo no, va- vai, spingi in là uh, effettivamente la la marcia del realismo, poi non, non poteva farlo, lì Li sono limiti
0: tecnici eh, sì. è stata così. No, che poi a voi viene in mente un, un gioco con direzione artistica, eh, mi viene da dire duale, perché l'unico che mi viene in mente è The Last Guardian, dove... In maniera fluida usa il fotorealismo per Trico perché è un animale con lui ti puoi permettere il problema dell'ancannivallei perché tanto non esiste il referente nella realtà e quindi non lo puoi paragonare e gli credi, no? Lui ha usato anche molti trucchi, l'occhio completamente nero tipico degli animali e quindi una minore necessità di complessità rispetto all'occhio umano, no? Ripeto, la famosa scena di Ellie quando dice ti credo, eh, però... Già, no, che poi forse non lo dice, lei lo guarda solo, mm-hmm. eh, però è molto raro. Nel no, gli dice, guarda lo guarda e gli dice andiamo. Andiamo, ecco. Che è esatto. una cosa ancora più forte, se vuoi. Esatto. Comunque,
2: pensandoci l'unico gioco, AAA, che
0: mi mente, Diciamo, che ma, mentre il bambino, per chi, per chi ci ascolta che magari non mette il ah, bambino, giusto. invece ha un elemento più da cel shading. Quindi certo. è, è più sintetico e simbolico, perché così eh, ci si può più facilmente sovrapporre. Lavorare, certo. ma
2: Dicevo, l'unico esempio che mi viene in mente, poi lascio la parola a Gigio che è mezz'ora che non parla, <ride> è, è Prey, perché Prey ha un modo di raccontare ah, il è. passato, Art déco Dorato, Marmoreo, e invece un modo mm. di raccontare il presente, il poco prima dell'avvenimento di tutto quello che è successo su, sulla mm. base spezia- spaziale, molto freddo, molto alieno, molto ehm, tecnologizzato. Hai questa mm. doppia cosa del eh, riscrivere la storia attraverso appunto dei codici Art Deco, del, mm. Di tutta la cosa del come sono costruite le tute, Quella... e poi hai dall'altro lato come i, i, uh, gli alieni si approcciano a te, come sono fatti, come sono pensati. Uh, che è un mm-hmm. po' appunto duale secondo me, è l'unica cosa che mi viene in mente, è un confine molto labile che forse funziona molto meno di, di The Guardian, però è l'unica cosa che mi viene in mente. Eh,
0: nel caso di Prey penso solo che sia eh, una cosa più tipo... avete presente la superfetazione in architettura? La superfetazione è quando non riesce a riconoscere l'origine... Archite- il periodo architettonico e storico di una cosa perché sopra c'è stato costruito altro in altri periodi si chiamerebbe abusivismo <ride> invece <ride> in architettura viene chiamato superfettazione cioè beh, riconosci tipo che c'è l'art deco poi viene quello dopo, poi quello dopo ancora poi quello dopo ancora in pre, secondo me è più questo cioè perché tu lo vedi, la capisci questa cosa mentre in The Last Guardian se non ti fermi espressamente a ragionare sui perché delle scelte visive non te ne rendi conto del fatto che Trico è fotorealistico e il bambino invece è in shell shading. Sì, è decisamente Se... più
2: fluida la tua, la tua, eh, le, le due cose. Capito? Eh, in, cioè in è due due una cosa
0: proprio che mi viene rarissimo individuare nel, nel, nel mondo dei videogiochi e in generale in realtà perché...
1: Certo. Ma io a parte che mentre parlate di Mirror Edge mi è venuto in mente che forse la direzione artistica avrebbe dovuto valutare con più attenzione il doppiaggio italiano <ride> perché, perché ricordo che il doppiaggio di, di Mirror Edge era di Asia Argento che utilizza penso una delle voci monocorde più impressionanti insomma che, e... che secondo
2: me invece dobbiamo un po' riappropriarci di questo doppiaggio di Asia Argento ti spiego perché con perché è una voglia, persona bro. che Perché è una persona che comunque ha fatto, con risultati discutibili certamente, l'attrice per decenni e Mm che semplicemente non era capace a fare la doppiatrice. Se gli fosse stata data la possibilità di studiare il doppiaggio, secondo me quella cosa così che succede nel gioco non sarebbe successa. No, Mm. posso
0: dire invece la mia? Secondo me non c'era un direttore del doppiaggio. Ah beh, certo. Cioè quello che dicono molti è che ti arriva un testo? e lo devi leggere, non sai il contesto perché non puoi vedere la scena del videogioco, non hai le altre voci, non hai i suoni, non hai le scene, non hai niente, fino a pochi anni fa era così, e soprattutto certo. nei periodi minor Mirror's Edge. quindi poi che, che il doppiaggio faccia schifo...
1: C'è un altro discorso. No, a me riguardo a questa roba duale, non... forse non riesco a interpretarla bene, perché a me veniva soltanto in mente The Binding of Isaac, che non lo so, forse perché perché comunque ha una storia che è forse tra le cose più cruenti che ci sia, no? Insomma, perché comunque è veramente una storia tremenda. Vi, vi consiglio anche, se volete capirla, un articolo di Andrea Bollini che abbiamo sostenuto che spiega molto bene la, la storia di De Magneto Vazac, ma possibilmente di leggerlo dopo aver giocato De Magneto Vazac, perché di base, non lo so, so, ci vedo comunque questa enorme discrepanza Diciamo tra lo stile un po' tutto cartonesco e poi in realtà delle tematiche che sono veramente orrorifiche, insomma, che ma mm-hmm. no? eh, no. ah, pensavo tu intendessi la parte fumetto iniziale e quella
0: cartonesca all'inizio è tutto in bianco e nero sì. con la mamma che fa le cose,
1: poi no, beh, ma un po' tutto in generale, insomma, c'è un'aurea mm-hmm. comunque che sembra molto. Molto, cioè, quasi una roba tipo super deformed, sai, quelle cose insomma, che piacciono anche un po' in Giappone, che sembrano tutte. o il cibi, come si chiama, però poi in realtà le tematiche sono, sono atroci. Forse in Giappone lì, e forse in Giappone rende molto di più la, la narrativa duale, perché lì molto spesso fanno queste cose. Penso anche a tipo le Magiocco, no? che sono, ci sono, insomma, sono stati un po' di, di cartoni animati che hanno preso magari una base di partenza semplice, come le Magiocco, che appunto sono i cartoni quelli di. Di bambine che scoprono di avere dei poteri magici e quindi poi fanno tutte le cose divertenti, e poi in realtà magari si interrogano su, su, su tematiche un po' più complesse. Non lo so, forse magari lo sto mm-hmm. interpretando male io, eh? mi, mi ritengo assolutamente un essere fuori in tal senso.
0: No, più che altro, secondo te, invece, by of Isaac è facile leggerlo proprio da un punto di vista di direzione artistica, riguardo a quello che abbiamo detto prima. Come una cosa che parla effettivamente di quei temi. Perché io nella mia vita ho sentito parlare pochissime persone di, della storia di Binding of Isaac. E la stragrande maggioranza invece: che build mi faccio, mi voglio fare la run in questo modo per riuscire a fare questo. E... Eh,
1: beh, diciamo che parlare di building del Binding of Isaac è un po', Vabbè, mandato, build, comunque, sì, hai capito. Non, 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 non hai un controllo, stiamo, diciamo, su quello che ti può succedere. Puoi dare un minimo di direzione, ma. C'è sempre l'elemento purtroppo randomico, cioè purtroppo è la base del successo è l'elemento randomico che, che può mandare tutto in vacca insomma alla prima occasione. Però, beh diciamo che insomma sì, più che altro anche dei personaggi. Perché comunque insomma, anche gli stessi personaggi che prendi, ovviamente non c'è solo Isaac. Ci sono poi tutta una serie di rappresentazioni che probabilmente insomma sono tutte varie sfaccettature poi della personalità, probabilmente di Isaac o anche il suo modo comunque di vedere la realtà perché poi anche per quello che c'è cioè questo stile un po' cartonesco comunque Isaac è sempre un bambino, quindi avrà la sua fantasia e poi lui rivede tutte quelle cose mh, mentre diciamo, insomma, passa il tempo, diciamo, nel luogo dove si è nascosto dalla madre, ecco, senza mm-hmm. andare poi troppo nel dettaglio, però quindi probabilmente mh, mh, sì non lo vedo, insomma. È che è un discorso complesso, io poi ripeto, non ne so abbastanza, quindi sono stato anche contento di ascoltarvi perché, <ride> per i <ride> vostri monologhi, perché per me è sempre tutto fonte di, di apprendimento, così anche spero per le persone che ci stanno ascoltando. Non so che cos'altro vogliamo aggiungere al tema, visto che... Quali sì, direi che abbiamo già,
2: abbiamo già raggiunto l'ora e tre minuti in questo preciso momento, quindi direi che possiamo giungere alle conclusioni
0: pensavo voi avete qualcosa quest'anno che volete consigliare come direzione artistica nel eh, io che... ne ho parlato
2: ne ho parlato mezz'ora l'altra settimana quindi, okay,
0: quindi poi si 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 la dice... palla ok gigio tu di quello che um... forse è uscito quest'anno uscita no, l'anno
1: scorso sì forse è dell'anno scorso vabbè io diciamo che forza, eh, ho sfruttato anche del, dell'arrivo insomma sul playstation sul nuovo playstation plus sul quale tra l'altro ho scritto anche una breve riflessione che già troverete probabilmente su, su staynerd eh, spero che ci sia una sorta di riqualificazione e, e massificazione di returnal che comunque mm. eh, effettivamente fa un ottimo uso dei, dei loop temporali forse anche un po' meglio di No, non è meglio di Detro, sono due, proprio due modi diversi di utilizzare il loop temporale, oggettivamente parlando. Comunque fa uso appunto di molte meccaniche di gameplay proprio per narrare, comunque poi, per addentrarsi, insomma, all'interno della storia, poi della protagonista, insomma. E che poi io continuerò a ribadire che è il gioco so- più sottovalutato del- dell'anno scorso, del 2020. Il spero che... Sì, secondo me, assolutamente. Okay. Spero che con la diffusione sul plus, quindi sarà tra virgolette gratuito, mm-hmm. eh, molte persone possono rivolutarlo, almeno quelle poche che hanno una PlayStation 5. Ecco.
0: <ride> eh, no, io invece consiglio da questo punto di vista Who's Laila, che è al momento per me è il gioco dell'anno. Eh, che usa questo stile che si chiama. Eh, non, non, mi sono andato a informare per questo gioco. Eh, non sapevo che si chiamasse in questo modo Deither Punk. Eh, che è sostanzialmente quell'estetica dei giochi basati sui vecchissimi Macintosh. Avete presente? Tipo i giochi di Lucas uh-huh. Pope, Paper Spleas, Return of the Obradin. Eh, quella roba là che usa questo genere di, di estetica legata ai pixel cioè a questo uso dei pixel e e la unisce con, come dire, un approccio a determinati temi molto alla David Lynch e con anche forti ispirazioni a un certo tipo di produzione horror orientale soprattutto Junji Ito e lo fa in un modo dove... E proprio lavorando su questa componente visiva ed estetica, anche ludicamente, che si impatta in maniera clamorosa sullo sviluppo del racconto, che è un'indagine al contrario. Cioè noi non dobbiamo scoprire chi è il colpevole, ma possiamo solamente, usiamo questo termine, interagire mentre le indagini vengono portate avanti e non posso dire, né, non per questioni di spoiler, proprio dipende da voi se, chi, come, e quando è il colpevole. E quindi è davvero un gioco che quest'anno mi ha stordito, veramente stordito, raramente ho avuto sensazioni così accerchianti mentre giocavo qualcosa, non mi è mai successo con gli horror a me gli horror non piacciono, questo non è un horror, lo considero più uno psicotriller e... ma davvero un gioco che soprattutto per la direzione artistica quest'anno consiglio proprio al
1: 100%. Beh, direi che coi consigli per gli acquisti ci siamo. Ehm mh altro dire niente abbiamo direi concluso tutto abbiamo fatto una bella una corposa narrazione eh, insomma esplorazione della direzione artistica e dateci anche voi qualche suggerimento insomma qualche feedback voi che ci ascoltate perché insomma sicuramente non mi dispiacerebbe di fare altre puntate su questo, su questo in questo senso sicuramente ne, ne faremo altre perciò vediamo un po Vediamo un po', chissà che succede. Proponete nei
0: commenti su YouTube, perfetto. Ma
1: sì, ovunque insomma, anche se ci volete mandare, se volete iscrivere sulla nostra pagina Facebook, eh, insomma, noi siamo un po' ovunque. Insomma, e e (ride) ok, oggi mi sentite stanco. Devo dire, (ride) Eh. allora beh, allora vi ringraziamo per l'ascolto. Eh, vi auguriamo ovviamente una buona serata una buona mattinata, un buon pomeriggio insomma qualunque ora ci stiate ascoltando quindi da Francesco Paternesi, Claudio Cugliandro e Luca Parri eh, un salutone e ci sentiamo alla prossima puntata ciao Ciao, ciao. alla
2: prossima